0: bienvenidos a lo máximo radio hoy viernes 9 de enero es el día de espectáculos pero el señor gerardo dueñas está ausente porque está en el médico así que bueno vamos a hablar un poco sobre espectáculos como como corresponde el día de hoy la princesa catalina princesa de gales eh, la hospitalizan por una cirugía programada abdominal eh, la princesa ha sido hospitalizada para someterse a una cirugía abdominal programada y permanecerá internada en la Clínica de Londres por hasta dos semanas, así lo informó el miércoles el Palacio de Kersington. Si se tiene previsto que Catalina retome sus deberes públicos tras la Pascua y eso lo señaló el Palacio. La Princesa de Gales aprecia el interés que genera este comunicado Dijo el Palacio, espera que el público entienda su deseo de mantener la mayor normalidad posible en torno a sus hijos y desea que su información médica permanezca privada. El Palacio señaló que la esposa del Príncipe Guillermo deseaba disculparse por posponer sus futuros compromisos. y está ansiosa de reagendar la mayor cantidad posible, lo más pronto posible, así dijo el Palacio. De manera que pues le decíamos lo mejor a la princesa de Gales. Y bueno, por otro lado, el mimoso ex vocalista de la banda El Recodo recibió una estrella en el Paseo de la Pama de Las Vegas pese a la controversia de ser acusado. Eh, su esposa lo acusó de varios atropellos, incluyendo los golpes, etc. No sé cómo le dieron una estrella a una persona con, que, le, ...que se está hablando de esta manera... ...yo no se la daría... ...pero bueno, el dinero es el dinero... Ellos, ...para ellos, eh, para Las Vegas... ...y Pablo es un negocio... ...de manera que, pues... ...ni modo, aunque sea un pegalón... ...le dieron su estrella... Eh, qué, ...qué vergüenza... ...la verdad de las cosas... ...a mí sí me daría vergüenza... ...recibir una estrella en esas circunstancias... ...y más vergüenza todavía dársela a una persona... ...que prácticamente... golpea a su mujer... ...pero en fin... Eh, así están las cosas con, el, con un signo de pesos en los ojos y una de las cosas que nos da muchísimo gusto es que Elton y John, uno de los músicos y compositores que precisamente quería muchísimo y era muy buen muy buen amigo de la princesa Diana, Elton y John alcanzó el estatus de god gracias al nuevo Emmy que acaba, que acaba de recibir. El famoso cantante y pianista británico obtuvo un premio Emmy el lunes por la noche al Mejor Especial de Variedades en Vivo por el John Live, Farewell from Dodger Stadium, un documental de concierto de tres horas que se transmitió por Disney. John dijo que se sentía increíblemente honrado por unirse al grupo de élite de ganadores, es decir, aquellos que han ganado premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony. Él ya completó todos los premios. El viaje hasta este momento ha estado lleno de pasión, dedicación y el apoyo inquebrantable de mis fanáticos en todo el mundo, dijo John a los 76 años de edad en un comunicado después de ganar su trofeo. El superastro posee cinco premios Grammy, el más reciente por Alton John en Team Rice Aida en el 2001. Dos Oscars por You Can Feel the Love Tonight, The Lion King, El Rey León en 1994 y Love Me Again de Rockman, además de un Tony por su música original de Aida. Es uno de los solistas más populares de la historia y tiene el récord del sencillo más vendido en formato físico gracias a los 33 millones de copias vendidas de Candle and the Wind, en 1997, John se convirtió en el 19 persona en alcanzar el estatus, décima persona en alcanzar el estatus de EGOT Después de que Viola Davis lograra la hazaña, cuando ganó un Grammy el año pasado, otros artistas EGOT son Whoopi Goldberg, Jennifer Hudson y John Legend. De David Furnish, esposo de John y productor del especial del concierto, dijo que el músico estaba muy contento el lunes por la noche por ganar su primer Emmy y gritó muy fuerte. Furnish dijo que un John estaba increíblemente honrado, pero no pudo asistir a la ceremonia de premiación, pues se está recuperando de una cirugía reciente. Lo llamamos por FaceTime, lo despertamos en medio de la noche, dijo Furnish mientras sostenía el premio de John tras bambalinas. Está de vuelta en el Reino Unido, le han reemplazado la rodilla izquierda, lo cual no es sorprendente cuando piensas en la cantidad de pianos de lo que has saltado. El concierto de John fue el último de tres noches de presentaciones en el Dodger Stadium de Los Ángeles como parte de la etapa norteamericana de su gira de despedida Farewell Yellow Brick Road, que comenzó en septiembre del 2018 con más de 300 fechas programadas. La gira se suspendió en el 2020 debido a la pandemia de COVID-19 y se reanudó, se reanudó en el 2021. Su último espectáculo, que atrajo a más de mil personas, contó con invitados de una nueva generación de estrellas, incluidas Dua Lipa y Randy Carroll. La audiencia del especial, Superó el espectáculo de Medio Tiempo del Super Bowl, de Apple Music y protagonizó por Rihanna, así como la transmisión de los Oscars por ABC, los premios Tony por CBS y Chris Rock Selective Outrage en Netflix. Esta noche es un testimonio del poder de las artes y la alegría que trae a todas nuestras vidas, dijo John. Gracias a todos los que me han apoyado a lo largo de mi carrera. Estoy increíblemente agradecido. Bien por el asto La verdad que se lo merece. Eh, es una persona muy talentosa, impresionantemente talentosa, diría yo. Así que muchísimas felicidades para él. Y hoy cumpliría años nuestro querido compositor mexicano José Alfredo Jiménez. Y obviamente también les auguro que Desgraciadamente murió el día de hoy José Agustín, el rebelde psicodélico y original escritor mexicano, el rocanrolero rebelde, psicodélico, escritor mexicano José Agustín, autor de La Tumba, y se está haciendo tarde, considerado como parte de la generación de literatura de la onda, pese a sus reticencias ha fallecido, tenía 79 años de edad, la Secretaría de Cultura de México anunció su deceso este martes a través de su cuenta de X antes Twitter, con una publicación acompañada de una fotografía en blanco y negro del autor, sonriendo ampliamente. No se precisaron las causas de su muerte. Uno de sus hijos, llamado también José Agustín, había informado en su cuenta de Facebook a comienzos de enero que su padre había recibido la extrema ución en su casa, en el estado central de Morelos. Más adelante, borró la publicación y dijo que su padre seguía luchando. En el 2009, el escritor sufrió una caída durante una firma de libros que le causó fracturas en el cráneo, una costilla y lo mantuvo más de 20 días en terapia intensiva. Pertenecía a la llamada literatura de la onda, una generación informal de la que, según la autora Margot Glantz, también formaron parte Gustavo Sainz, eh, García Saldaña, René Avilés Fábila, pero José Agustín nunca se sintió identificado con esa etiqueta. Escribió su novela, Debut la tumba, en 1964, cuando tenía unos 16 años, inventando qué sueño, en 1968, el rey se acerca a su templo en el 76, Ciudades Desiertas en 1982, Cerca del Fuego en 1986, La Panza del Teposteco, en 1993 y Dos Horas de Sol en 1994. Y obviamente en el 2004 escribió Vida con mi Viuda. Son otras de sus obras. Sus tres volúmenes de tr tragicomedia mexicana analizaban la política y la sociedad de México entre 1940 y 1994. También fue autor de obras de teatro, ensayos, cuentos, guiones para cine, trabajos periodísticos y de la autografía El Rock de la Cárcel de 1986, en la que relataba su paso por la prisión conocida como Palacio Negro de Lecumberri. Lector ávido, desde la infancia, escribió su primer cuento a los 11 años y elaboró un periódico sobre su barrio titulado Ecos de Palenque. Es en esa época en la que conoció a su amigo el escritor mexicano Gerardo de la Torre. Tiempo después formó el grupo Cafés Literarios de la Juventud que se incorporó al taller literario del escritor mexicano Juan José Arreola. Arriola lo impulsó para publicar La Tumba, un libro marcado por su léxico fresco y mirada aguda. Agustín vendía de mano en mano su libro, que se convertiría de culto y lo llevaría a publicar más obras. Hablamos de la juventud desde la juventud misma, dijo en una entrevista de archivo incluida en el programa Historias de Vida del Canal 11 de México. Preparado para celebrar el 50 aniversario de la publicación de La Tumba, Pudimos modificar el lenguaje, modificar enteramente la concepción literaria, un espíritu totalmente nuevo que apareció allí y también un aire de gran optimismo, de sentido de humor, de irreverencia, de iconclastia, y de una actitud muy crítica hacia la sociedad. En 1961, siendo menor de edad, se casó con la novelista, historiadora y activista Margarita Dalton Hermana del poeta salvadoreño Roque Dalton, Margarita le había pedido ayuda a José Agustín para obtener una visa, pues quería vivir en la Cuba revolucionaria. El matrimonio participó en la campaña de alfabetización cubana, pero duró muy poco, pues el padre de Agustín le pidió volver a México por problemas de salud de su hermana. José Agustín se casó por segunda vez a los 19 años con Margarita Bermúdez, madre de sus hijas, Andrés, Jesús y José Agustín Tino, la familia vivía en Cuautla, en el estado central de Morelos, en una pasible casa con jardín y piscina, como muchas de la zona, y al comienzo José Agustín y Bermúdez pasaron por años turbulentos e incluso llegaron a separarse, pero finalmente se mantuvieron unidos por años. A finales de la década de los años sesentas, estando casado con Bermúdez, vivió un intenso romance con la actriz y cantante Angélica María. José Agustín coescribió el guión de cinco de chocolate y uno de fresa, film que protagonizó Angélica María en 1968, en el que una joven novicia come unas setas especiales que la vuelven moderna y psicodélica. Angélica María también protagonizó su debut como director en Ya sé quién eres. Te he estado observando en 1971 que cuenta la historia de David, un joven enamorado de su vecina Rosalba. También por esos años, el, escr el escritor vivió una, su etapa más oscura cuando fue encarcelado a finales de los años 70, tras ser sorprendido con marihuana en la ciudad de Cuernavaca, capital de Morelos en un operativo encabezado por el entonces director de la policía, Arturo el Negro Durazo, quien tiempo después fue acusado de corrupción. José Agustín compartió en la prisión con el escritor José Revueltas y los estudiantes y presos políticos del movimiento estudiantil en 1968. La madre de Angélica María, la productora Angélica Ortiz, intervino para que José Agustín fuera liberado finalmente, en 1971, tras su paso por la cárcel, José Agustín abogó por la despenalización de las drogas. Le pegué muy fuerte a la psicodelia, probé peyote, hongos, alucinantes, el reventón de los sesentas, el rock and roll, el cotorreo buenísimo que nos traíamos en aquella época, dijo en una entrevista de archivo de historias de vida. Fui uno de los que padecieron el estigma de ser un rebelde sin causa, señaló. Me ponía mi pantalón de mezclilla, mi chamarra, me dejaban mi copetón y en la escuela me sat satanizaban horriblemente. En Lecumberri escribió, se está haciendo tarde, una novela sobre excesos, drogas, rebeldía y con desenfreno sexual en la que el ocaso de una fiesta se entrelaza con la aventura de un veinteañero en Acapulco. La escribió a mano en bolsas de papel, que su familia usaba para envolverle tortas, emparedados, etc., y que le enviaba para comer. Era considerada una obra maestra por los escritores mexicanos Carlos Monsiváis, Elena tosca y Enrique Serna. De ahí que fuera considerado parte de la literatura de la onda, una corriente literaria bautizada así por la escritora mexicana Margot Glantz, para referirse a algunas obras que en la segunda mitad del siglo XX combinaban temas como el rock, las drogas, el sexo, lo hippie, e intentaba capturar el habla cotidiana de los jóvenes que se enfrentaban a lo que representara una autoridad. De manera que, tras su paso por la cárcel, la fama de José Agustín aumentó, pero con el tiempo decidió irse a Cuautla para estar alejado del mundano ruido era consultor del oráculo chino y chin, prácticamente de la meditación y el yoga. Su voz aguda y cálida le daban un aire eternamente joven. Obtuvo los premios Latinoamericano de Narrativa Colima, Nacional de Literatura Juan Ruiz de Alarcón, Mazatlán de Literatura y Nacional de Ciencias y Artes en Lingüística y Literatura y el Instituto Nacional de Bellas Artes INBA de México lo decoró con la medalla Bellas Artes, en el 2011. Nació en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el 19 de agosto de 1944, pero fue registrado en Acapulco, Guerrero, el estado costero del Pacífico del que era originaria su familia. Se consideraba acapulqueño. Decía que nació por casualidad en Guadalajara, por el trabajo de su padre, quien era piloto aviador militar y uno de sus proveedores de discos de rock. Estudió Letras Clásicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, dirección en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos y composición dramática en el IMBA y en la Asociación Nacional de Actores. Fue becario del Centro Mexicano de Escritores de la Fundación Guggenheim, de la Fundación Fulbright. Vivió cuatro años en Estados Unidos, del 77 al 81 y fue profesor visitante en la Universidad de Denver, California, Irvine, Nuevo México, y participó en el International Writing Program de la Universidad de Iowa. Tradujo a James Pardy, Carlos Castañeda y Ernest Hemingway, entre otros. También se desempeñó como conductor y productor de programas culturales de radio y televisión, así como coordinador de talleres literarios. Y fue uno de los fundadores del diario Reforma y colaborador en suplementos culturales de los diarios mexicanos El Universal y La Jornada. Que en paz descanse el gran escritor y siempre, siempre, pues qué le podemos decir, psicodélico, sí, José Agustín. Muchísimas gracias. Hasta el lunes. Que tenga un fin de semana extraordinario. Y por favor, no deje de escuchar la radio lo máximo, aquí la mejor música. Muchísimas gracias. Hasta el lunes. Que tenga un extraordinario fin de semana.